0: 好，开始录了。呃，但是我们说是录，但是我们什么题目啊？就是这个播客叫什么还没想好呢
1: 。之后再再说吧。嗯，好的。就该该拒绝我。我不该
0: 放任我的罪。呃，那我们就按照刚才的想法说吧。看完了那个约翰威尔逊的十万个怎么做？嗯嗯，你迅速标了五星
1: 。<笑>我每次都比你快。
0: 对，因为我觉感觉你要斟酌
1: 很久对。对我斟酌
0: 很久，因为粉丝确实有一百个左右。有些
1: 包袱。对，有些
0: 包袱。<笑>我记得姚晨以前说过一句话，好像是他是第几个破亿的微博粉丝。嗯。然后有人有一个采访问他说：“怎么怎么看这么大的粉丝量？”嗯、所
1: 以他之后发微博就很谨慎。对
0: ，他说就是听的人越多，想说的越少。嗯，对,
1: 对对。想
0: 说的越少，还是能说的越少。反正他就是那个意思。那你说吧，你看完之后什么感觉？喜欢？嗯
1: 、对啊。要
0: 不我先开始我的，就是我的理你的 speech。<笑>对对对。
1: <笑>你开始吧
0: 。你就你刚才说我我在干什么的时候，其实我在，我在查一个，查我之前的一个一些观影行为，就是因为。因为不知道你看没看过一个叫一个剧叫《难以伺候》，nope， 你你查一下，他也是 HBO 出的，嗯、然后他就讲是纽约的一个大麻卖大麻的一个人，嗯，以他为主角的一个有点单元剧的故事，嗯，然后他就是每一集讲，每一集就是用那种很随性的拍摄方法，嗯，或者是不同的拍摄手法，有一集。还是以以一个狗为为主视角的
1: 。你都看过
0: ？我看过第一季，太好看了，太太棒了，就非常随性。就是每一集讲不同的《纽约客》，嗯，他们的生活环境，他们的他们的故事，他们的背景，然后就是有点感觉,感觉
1: 。感觉你说的这个，就大麻这个东西，嗯、就像约翰·威尔逊的。How to 一样，对对对，都是一个抛出去的一个东西，对，然后可能接触他的人就是各式各样的、嗯、不同的人，对，所以第一
0: 期就他第一集就是 How to make a small talk，, talk 对，攀谈这个件事太重要了，就是整个贯穿到他的剧当中。嗯，你有时候看他他就是一些谈话很尴尬嘛，对对
1: 对。然后我看到了条豆瓣短评说，嗯、就是把呃肖子月钥匙。加新浪潮加那儿这三个放在锅里一起煮，对，变成了这个剧。对对对，就是《消失的钥匙》不也是上街去随便接开接一段很尴尬的。
0: 对，<笑>然后还有一个观影行为是我看的比较早的，就是我觉得开我大学的时候对 Vlog 这种形式很感兴趣嘛，嗯，然后就比较做了一些研究和和和什么的，就是我们在吃雪糕，对。<笑>
1: 你不要总是假装你旁边有观众好吗？嗯
0: ，对，我就害怕我正在喊雪糕说的话是，恰恰是挺重要的一段话。那
1: 还好吧，没有人在意
0: 。对，好吧，那就是我当时大学的时候看了一些 vlog 嘛，然后一定会追本溯源的看到一些 YouTube 上的 vlog， 然后看他们怎么拍，然后国内的很多 vlog， 他们风格很棒的一些博主，他们会有意提到啊。他们都是学习 Nest a d 一个油管的一个比较知名的 Vlog 博主，然后查一些资料，一些公众号或者怎么样也会写到文章，也会写到,会写到、嗯、Vlog 之父就是美国的 Casey Nest a d 然后这个 Casey 这个人呢，我看了很多，我太喜欢了，我一我那天或者那段时间每天都在看他的 Vlog、嗯。他是一个曾经在好莱坞的电影工作者，然后后来去拍就 Vlog。嗯，你看到的 vlog 你就明白了啊，他而且他的工作室也在纽约，让我让我觉得就是那种手艺人的 vlog，
1: 匠匠心制造
0: ，对，不是不是那种匠心，不是那种,<笑>是那种哇很禅意或者很日式的那种匠心、嗯，他这就是那种很车库的感觉，嗯、他的工作室就是木板呐、啊、钉钉子的那的那种
1: 手工梗手
0: 对手工梗有点那种感觉，<笑>他所有的转场就比如说。我这个 vlog 的小标题是什么？他就会随便拿块木板，然后拿一个记号笔开始写，嗯、就当一个转场。嗯，就是他那种感觉，然后他的，所以他的 vlog 就非常纽约。
1: 嗯
0: ，你会看到他工作室外每天都是在装修，就在装脚手架。就是这个约翰威尔逊的《十万个为什么》的第二期嗯，嗯，就是纽约为什么那么多脚手架、脚手架文化或者怎么样的？我觉得纽约。之所以那么有创造力，就是因为纽约的这些人都是生活在一个建材太丰富的一个地方。然后话说回来，就是 HBO 最开始的时候，在 Casey 还没有火的时候，签约了一部剧叫《The n e s t a d Brothers》，就是 Casey 和他的弟弟以纽约为视角来拍 Vlog， 然后 HBO 签了这部剧，特别好看，就是两个纽约。的兄弟，我是当时在油管上看的，我就觉得哇 ，HBO 最开始给我的印象是很高大上的，拍出了《火线》啊，《西部世界》啊，就那种剧，是一个老牌的纽约的一个一个工作室，一个一个厂吧，大厂，但是我没想到我能看到这么甚至有点粗线条的、很手工的那么一个电视剧，竟然能在 HBO 播出，所以。我开始对 HBO 有所改观，就是因为这部剧，我就觉得 HBO 是一个特别有自己独特鲜明标志的一个一个公司，嗯，因为他们 base on 纽约嘛，所以我觉得他们真的是在好好的想要讲纽约的事儿，或者是说不断的解释纽约，嗯，这也是我在看完就是约翰威尔逊的这部剧之后，给我最大的感触。就是 HBO， 真的是不遗余力的，用这种非常纽约的方式在解释纽约，让我感觉非常美妙。我们可以一起在一起在看那个那难以伺候
1: 。我觉得像你说这种就是粗糙的手工感，嗯，我觉得可能也是就是那种精致的流水线化、的商品化的生产之后，就是它已经到达一种饱和之后所、嗯。嗯出现的一种复古的逆潮流，对一种就是美学的一种回转，嗯
0: ，就是工业感的东西有点过剩了、嗯，而且反而追求一些，所以可能跟 Vlog 的兴起也有一定关系。嗯
1: ，就回归到一种更更原始、更粗糙，然后没有更多滤镜的修饰的那种状态。对，
0: 对而且后来我想一想，也有点有意思的。就是我本科的论文，嗯、毕业论文写的是 Vlog 你。你、啊、哎，你本科对，然后你研究生写的是纽
1: 约。对
0: 我研究生写的纽约，而且具体题目是纽约是否真实存在、嗯，就是来解释，就是试图研究一些以纽约为主题的城市电影，他们怎么样架构了纽约、嗯，以此让我们来对纽约有一个很完整的认识。就是说我们没有去过纽约，但一提到纽约啊，你就知道纽约是脚手架是这样
1: 的，纽约是。纽约人，中央公园，对
0: ，怎么就是伍迪艾伦是，嗯、就是那种，对对对，就是依旧还有人在在以各种方式重新解释一个已经被解释很多遍的城市
1: 了。那那你觉得就是威尔魏汉·威约尔逊这部纪录片，他、嗯、有给你提供一些新的你关于纽约的认识吗
0: ？怎么说呢？我比较享受他解释纽约的。这种过程，对嗯，嗯，我很享受，就是反而甚至
1: 你会觉得好像我们自己也可以拍出这样的片子过出来，就是好，因为像我们可能手机里有很多这种类似的很日常的素材，对但是它串联的方式就很有。很有趣，嗯
0: ，就是它串联是一种创作、嗯，一种蒙太奇，
1: 嗯，
0: 而且我觉得，包
1: 括它每一集，它都会从一个，比如说它第一集是 how to start A small talk， 然后第二集脚手架，它、嗯、脚手架后面有讲到了其他的，就是类似的支撑结构的东西，对，然后包括它讲那个家具的外皮包装，后面有讲到其他的赝品啊对、包皮啊这些东西，对，它它的联想，我觉得它的联想的这种结构。是非常
0: 是很美妙的，对对对、嗯，是的，所以
1: 就是，就即便你手头有这些素材、嗯，可能你没有办法，就是你没有这种能力，能够像他一样将它们组合起来
0: 。但是他提供给你的这么一个思路，嗯、我觉得你想也肯定也是也是可以想到的、嗯。就是讲故事能力嘛，嗯、就是很多桌游嘛，就比如说看图实画、看图写画或者怎么样，就给你几个完全不关联的东西，让你串联起来。是一个从小锻炼的能力，嗯，而且我觉得他给我的启发就是说，呃，一个作品究竟在不在乎视频的怎么说设计性，就是很多 Vlog 你现在它更偏向于怎么说呢，精密制作化的一个一个趋向，可能在国内是这样，就是写脚本，要拍了拍 Vlog 要写脚本。这个概念可能被广泛的认同，但是我就觉得这就很背离，就是 vlog 这个本身
1: 。对我我的理解，我没有拍过 vlog， 但是我想象中可能它事先有一个脚本，嗯，然后按照这个脚本你去拍摄几段素材，再去把它组合起来。我觉得很怪。后最后你可能会加很多、呃，可能也会加很多特效啊，然后很多串词啊这种。嗯、对。但是这个的话可能。它的素材都是你从你日常的像日记式的那个累积当中形成的，嗯嗯、它最后可能就是一个你去在梳理这些素材的过程中，然后你自然的去联想到的一些东西
0: 。怎么说呢？有脚本算不算是一个对自己反应能力的不自信呢？就是说我我知道我今天要拍一个 Vlog， 这个是 OK 的，但是我不能说我接下来要拍什么。这个我也设计好、嗯，我觉得这就很奇怪。对
1: 对对，我觉得一方面可能是，嗯，对，不自信。
0: 就是如果说你要去拍一个比赛，然后你你出门准备拍这个比赛，然后就下雨了，这个比赛就进行不了了。难道你就不拍这个比赛吗？你肯定是要记录说这个意外吧？你之所以不想去拍这个比赛，就是逃避这个下雨的糟糕的事儿，是因为你无法在镜头面前解释清楚。下雨了，这个比赛我拍不了了。出现这个意外，我该怎么办
1: ？但这都是真实情况。对，但是你不能排除有些人，他可能就是他就是保持一种非常严谨的工作态度，他觉得他要确保这件事情能够万无一失的完成、嗯，所以他需要有一个这么一个计划。嗯
0: ，所以拍 vlog， 呃，或者说 vlog 商用，或者是他有商业的目的，其实是蛮摧毁这个概念的。对就就是限制它的发展
1: ，对
0: 。就 vlog 里面加广告，我是 OK 的。嗯。就比如说，很多博主拿拿手机去拍照，这不是一个预先设计好的，说我要拍出怎么样的照片，它只不过是展示它的性能而已。但或者说，它只是在最后加一句：“这期是有什么什么赞助的。”宣传片跟 vlog 是两个概念嘛？我的感觉是这样。嗯嗯，你看完约翰威尔逊，你觉得纽约？是不是更有魅力了？它一定程度上也是宣传片，只不过是给更更小一点的人群去看的宣传片。嗯，就是那些人对这些纽约的这些细节，或者是甚至是杂乱的东西依然感兴趣。
1: 嗯，对嗯，对，就是我觉得看完以后可能觉得它呈现的是一个更更全方位，然后更真实的一个纽约吧。嗯，像我们之前从一些。呃，电影或者是电视剧当中看到的纽约，可能它就是为了配合展现这个人物的特点，嗯、或者是他要想要传达的一种氛围，所截取的一个片面的纽约。这个纪录片给我的感觉，就是因为它的素材，像我之前说的，它都是日渐累积起来的，它是一个非常细密的记录，嗯，所以它不会有太多的那种。剪裁感，嗯嗯，然后他现在能够把它组织成这样的一个系列片，一定是就是你看起来可能他很随意或者他很自发，他很粗糙，但是其实他背后的那种要去管理档案、嗯，甚至类似于档案管理这种工作量，我觉得非常非常大
0: 。因为我们曾经也记过账嘛，刚搬家的时候我们用随手那个记账的软件记过账，记了不超过一个月吧。就就，反正我已经删了那个记账的东西。你
1: 删了，我还没删呢。我觉得我可能还会再用到，对
0: ，或者是未来有一天想看看那一天花了多少，就是搬家那天。嗯，对，可能可能也就是我们对自己的记忆能力还是挺有信心的
1: 。不是，就是懒，纯懒。
0: 就是懒和有一定信心。我我们最起码，我刚才我在回想我看过的 HBO 的一些电视剧，我还能想到他们叫什么。如果他真的想不到的话，也许这都是一些就是 Markdown 的工具的有用之处，豆瓣的有用之处，随手记的有用之处，它们重要程度远比我们想象的可能要高一点。
1: 嗯
0: ，对。我就想说，就是这种呃，因为昨天我们来看那个五十公里桃花坞嘛、嗯，就是陈陈陈的那个他的整个对于艺术的态度嘛，他就说，我必须要抱着最严谨和最。刻苦的态度去对待艺术，因为我是在本
1: 身是看起来不太靠谱的。对，因为
0: 我是在做一个不靠的、嗯、不靠谱的事情，所以我要更加靠谱的去做。嗯、就比如，就约翰威尔逊，他每天的这种档案归纳工作和和陈晨晨的那个写总表、写分表那个习惯是很像的
1: 。对，甚至我今天看到有一幕，就是他。他说那个薯片，他把薯片带上直升机。嗯、我说他为了拍这一幕，他要去租一个直升机。然后要怎么怎么费这么大功夫，就是,是为了拍一个薯片在直升机上的这么一幕。嗯，我觉得他真的是费了很大的功夫。是
0: 的
1: ，我在拍这段素材的时候，可能我的后面这个整个片子想法都还没有成型，我不是很确认这个对我来说有没有用。在这种游移当中，我就会失掉这种信念感。嗯。嗯、我就说，我有没有必要去租一辆直升有没有必要？就有没有有没有一个相对可能更实惠、经济一些的替代物，让我去完成这个？但是他就没有，他有对我觉得他对自己的素材有很高的要求。嗯
0: ，所以你刚才那个替代的想法，其实是一个正常的工作态度的想法，<笑>就 Plan B 啊什么的。对。对对。但是艺术家可能个体创作的需求是不容。不容更改的，他要的是那个？你不能可能说我再换一个
1: 就。就像那个做意大利烩饭的那个那个男那个男男士一样，他说 has to be this kind of fries, has to be this cheese， 对对对是是什么什么，就一定得是这个，剔掉任何一个都不可以
0: 。对，我觉得是这样的。他们他可能最开始想不到最后的质量或者或者是结果是什么，他可能就是想看看，想看看这个薯片会发生什么，然后他也想引导观众。嗯这样想，而不是说引导观众说啊，我租了一辆，我可是租了一辆直升机啊。他没有刻意引导观众说，哎，你看，我还租了直升机这样子
1: 。你觉得北京有素材可拍
0: 吗？呃，不是说北京了，就是草房，这咱们这儿附近就感觉很难，老实说很难遇到。但是，嗯，其实他最大的传达的一个目的或者想法是说。你遇到什么不重要，而是你怎么看待它和你想要表达的东西之间的联系。我印象很深刻的一幕，他在说某一种食物在不断的被厨师改进的这么一句话的时候，就是他拍到了一个。就是垃圾桶那个塑料袋被吹起来了，像一个厨师帽一样。嗯，那个塑料袋被吹起来太正常不过了
1: 。但是被他这么一说，就
0: 就是跟厨师完全贴合在一起，就很
1: 生动，就
0: 很生动，很有趣。
1: 对，
0: 所以、就是、所以你不知道你你拍的是否有用，但是这也
1: 就是我为什么说他之前就是整理这些素材，嗯，是一个很繁重的工作。对。他要找到这个他和他想说的话之间的这种对应的联系。嗯
0: ，对，而且
1: 这种联系要是有效的，你不能自说自话。嗯
0: ，这让我想起了另一个呃，在大学前后、毕业前后，我总结了一个比较重要的经验。嗯，或者说想起来了一个比较重要的词嘛，就是备份。毕业的时候，我还跟了一个学生组去拍短片嘛。然后当天也不是当天了，就是拍摄过程中的一天，遇到一个很很严峻的情况。对于一个拍摄任务比较紧凑的组来说，呃，就是他有一张卡的一些素材丢失了，而且那个素材是一个长镜头，是在一个酒店里边拍的。因为酒店让你拍走廊的时间段是非常有限的，你要经过各种允许。然后那个演员之间的动作在那场戏也是比较亲密的。就是如果那个素材丢的话，是真的很让人焦虑的，就是就是备份这个概念开始慢慢的让我在心里开始发酵了。然后后来毕业的时候，有各种文件、手续，甚至怎么说呢，朋友之间的一些礼物都是用电子形式给你的，比如说他会给你一些资源，给你一些电影。然后，呃，我们会互相分享一些搜集到的珍贵的一些短片呀、啊、电影资料啊，都是用备份的。就有一个朋友给我他短片集、电影集的时候，他给我的是一个硬盘，然后他告诉我，他有十几个一 T、两 T 的硬盘，然后每个硬盘里面都装着不同的东西。因为我个人很喜欢整理素材呀，去删掉素材。整个个人电脑或者是我的电子世界里边越少东西越好，但是现在反而觉得
1: ，就是那些看似没有意义的片段，其实对，你可以，你又
0: 不知道有没有意义。后来，但是你说到
1: 这个电子备份，那在前电子备份的时代，你是没有这这个工具的时候，是的
0: ，没有这个工具的时候，大家过得都很<笑><笑>都很美妙吧？我觉得。
1: 所以这种就
0: 忘了就忘了，也不
1: 备份反而造成了你的一种焦虑。就是
0: 王家卫的电影里边一句台词嘛，就是最好的能力就是便于，就是很容易遗忘，遗忘是最好的一个能力还是什么？我有点忘记了
1: 。遗忘是
0: ，什
1: 么？你也记得哈？我我想想起来了，跟你不一样，但是。同样好像有遗忘哦，就是说，好像是潮湿、啊，什么遗忘啊，什么。
0: 好像说我最这、那个是这辈子最大的遗憾，就是记得太清
1: 。哦，好像有人这么说过不好
0: 像是好，好像是张国荣说的
1: 。东邪西毒，东
0: 邪西毒好像是。你越系想知道系咪唔记得咗嘅时候，你反而会记得更加清楚。我曾经听人讲过。当你不可以再拥有的时
1: 候，你唯一可以做的，就系、是、令自己唔
0: 忘所以现在为什么还有就是手写这个概念，还有笔记本存在，而且它永远不可能被抹去？就可能前智能手机时代，或者你说前备份时电子备份时代，这个习惯实在是太坚固了。人类文明的巨大的一个根基就是手写记录
1: ，对，包括现在我们很多很多朋友，嗯，很多打过交道的人，嗯、他们都还是习惯手写、嗯、记录，嗯，包括开会啊，或者工作上开会啊，甚至你上课记笔记啊什么，很多人都是手写、
0: 嗯，觉得
1: 比较顺手，嗯，甚至不太不太善于去使用电脑去做笔记，嗯，我觉得我自己就是这样的，嗯，我觉得我用。电脑做笔记顶多就是打开一个那种文档、嗯，然后记一些有的没，但是之后也不会回过头去看。电子输入的时候，它很多，包括你那个画的一些结构啊、箭头啊什么，没有你手写来的方便。嗯，嗯而且就是手写，不是说可以让你增强你的记忆吗？就手写比你电子输入就是好记性不如烂笔头。对对对对，就是这样。就是你手写一遍，就相当于再增强一遍你的
0: 象形能力。嗯
1: 。对
0: 对，这让我想到了，可能
1: 这也是人类的基因吧
0: 。对，这让我想到了，呃，一个一个蛮有趣的一个网络时代的记忆，就是我前一段时间还在回看零几年，就是播客比较火，就是那个电，就是新浪博客啊，就是写写日志的那个博客，博客博客博客，博客<咳>比较呃风生水起的那个年代，我又回看了韩寒写的一些博客，然后让我想到了韩寒在跟方舟。打那个那场网络战役的时候，呃，方舟子不是说他的那个是代笔的吗？嗯，三重门是代笔的。然后具体举了一些例子，就是说一个二十几岁、十几岁的人，十七岁还是十八岁写的三重门，就是十几岁的人是不可能写出“我们跨越爱的禁区”这句话的，是一定经过某一个特殊的中国特殊的年份的时候，就是爱被禁止的时候，才可以写出“我们跨越爱的禁区”，就是说指他。是他爸爸代写的，然后韩寒就回了一句这：“这个不，这个不是莫文蔚的一首歌吗？<笑>就是《广岛之恋》那首歌，对对对我们跨越爱的禁区。对对对”他就讽刺方方舟子没听过那首歌嘛、嗯。然后他之后做出来的反击是把他的那个手写稿卖了，叫、就是、那本书叫《光明和磊落》，我也买了，就十块钱，这么厚，大家可能看不到、啊，就是很厚，大
1: 概有十厘米, 10厘米，就是
0: 两本两本书。也不是算书了，就是里边掺杂着一些手稿的复印件，然后是空白的笔记本，然后上册叫光明，下册叫雷落
1: 。
0: 这让我想到另一个对比，就是。小四就是郭敬明曾经发过一篇，发过一个新浪微博还是什么，就是还是很早先了，也是我在读韩寒的那个阶段，然后他发有一篇微博被被被群嘲了还是怎么，引发热议了，就是说他说说先贴了两张图啊，是两个笔记本手写笔记本的图，他说我不知道为什么我这样常年不用手写笔记本的人会花两万块钱买两个本子，就发了一个这么图。就是就是很鲜明的例子，<笑>呃，他他可能确实有手写笔记本的那个情怀，他可能而且本子是一个漂亮的本子，真的我可以说，喜欢文具的人是大有存在的，而且对对本子好看没有抵抗力的人也是很普遍的、就
1: 是、他不用它，他也可能也会想买着放在家里收藏一对
0: 。但是我不是刻意要，刻意要
1: 抨击<笑>抨
0: 击郭敬明不不写字啊！一句郭
1: 敬明派的，<笑>
0: 对对，一句郭敬明派。但是我又觉得就是联想嘛，因为当时提到韩寒就很容易想到郭敬明。现在我还是对本子很有好奇，想买。初中的时候我还对他特别的有研究。本木的本子，叫、就是、叫本木吧，本木的本、就是是，香港的一个品牌。本木的本子，还有格林的本子。
1: 嗯，格
0: 林的本子啊。比较滑，就是纸张比较纸
1: 面比较光滑
0: 。然后本木的本子好像它一般都是纸质，有点
1: 纤维的。对
0: ，有点纤维感的。还有出品的本子，对对,对出品的本子是封面特别文艺，各种各样的封面，有有那种太空星
1: 我现在买的本子好像很多都是从都是那个无印的,无印的哈，对对，对我觉得他们本子挺好看的。
0: 是，而且那个它真的是本子。就是很厚，很
1: 很本子就很本
0: ，对，对，就不是那种<笑><笑>不是那种大而无当的本子，对，就开本比较大的。我,的
1: 我特别喜欢他用那个再生纸
0: ，对对对对对，那个、比较厚、嗯。有时候会在写一些想法的时候，就觉得写下来的那一刻，想法都已经有点过时了。所以我一直觉得写写想法这件事有点矫情，就好像在刻意，嗯。我在这个本子上写了一些想法
1: 。对对对，我也有这种感觉。我会觉得很多时候，在我脑子里想好的一件事情，在笔本子上写下来的时候，会觉得没有必要、就是。对，对吧？
0: 对，是的。你也有这
1: 种感觉，我也
0: 有这种感觉。可能是我们想法真的太容易过时了，就是太容易过去了。就一个新的想法出现太容易了，嗯、我们在写旧想法的时候，就会说、嗯，我们只是在重复这个写的这个动作而已。
1: 你现在还有在频繁的使用本子吗
0: ？我我在频繁使用手机的 app， 就是便签。你看吧，对，就是这样
1: 。我也是，我会用备忘录。
0: 备忘录，忘录而且我我会越来越简略，就是记一个词那种感觉。但是这个词，你要看我的笔记本，你完全不知道其中的联系。而且高中的时候记笔记，这个谁的笔记记得好看，谁的笔记记得。那个完善谁的笔记记得用的彩色的笔多，也是一个
1: 攀比。<笑>攀比
0: 就是大家为了记出花样的笔记，已经费了很大的功夫但。但
1: 是确实会赏心悦目啊，就是尤其是看到班上有的女同学，她字写的又好看，然后又用那种不同颜色的彩笔，然后排练又非常好看、嗯，你就会想学习一下
0: 。就何止想要学习啊，就感觉大家都在，可能是一个最初记手账的那么一个习惯。我记得我同桌是一个好学生，然后就好学生就是他学习比我比较好嘛。然后我记得他的地理笔记，这
1: 个不用解释
0: 我不我不是说，因为我觉得“好学生”这个词突然就框定了某个特定的人群，然后对他们对立起来，哦、但其实不是、嗯，就是学习肯定比我好。对对对，我都可以成为好学生。呃，我记得他记得特别清楚，他的地理笔记是画地图的。就是每一个错题，他整理错题本或者整理某些题的笔记，他是要把那个地图也临摹下来的。我就觉得有点不至于吧。但是
1: 我说实话，我我我还挺理解的，就是就可能这本本子已经被你完全写完的时候，嗯、你再翻开，你发现里面就是图文并茂，内容非常丰富，你<笑>会很有成就感
0: 。嗯，但是成只是成就感吗？你会真的？就是因为那个画画那么长时间画了一份图，有所收获吗？就是、就
1: 是无聊吗
0: ？<笑>所以我觉得无聊这个词
1: ，可,可那个时候也没有别的事情干，又不能看电视，又不能干嘛，也、啊、不能玩游戏。这样
0: 解，这样解释还不错对。因为我老是觉得无聊这件事，在高中那个时代出现是比较令人警觉的。你无聊，你不能干这些。
1: <笑>可是你想想，就是他临摹那个。图画，我我我前两年可能我大学时期我还在做摘抄呢，啊那、嗯、不是不是临摹，就是、做摘抄。我也做摘抄。我之前拿本子，我买那个无印良品的这么厚的本子，大概两厘米厚，都是拿来做摘抄的。而且我觉得那个摘抄本就是对我来说还挺重要的。虽然我现在已经很久很久没有做摘抄了，嗯、但是我就觉得我可能看完一本书的印象就没有以前那么深刻了
0: 。但是我一直没有养成的一个习惯啊，就是就是做摘抄记笔记。以及在在书字
1: 比较好看<笑>，
0: 你，就是你有赏心悦目的这个这个这个资本，
1: 没错。
0: 你做摘抄可以赏心悦目，我做摘抄可能两句就烦了，就感觉矫情起来了。而且我现在还没有养成的习惯，就是在一个完全可以图画的书上画那个线，我完全就是画画、嗯、不了。哎
1: 、呃，我我我会画、欸，但是。我还没有达到那个程度，就有的时候我可能从图书馆里、大学图书馆里借一本书，会发现上面有非常好看的那种圈画，包括旁边的批注。我觉得，就是他那个线条画的都比我好看，然后包括一个圈，然后旁边写的什么什么字，我就觉得看着非常舒服。我特别喜欢看，哦、是会觉得舒服。对，我特别喜欢看，就是别人在这本书上前面阅读过的人留下来的痕迹。嗯嗯。嗯
0: 嗯，呃，我在读一本小说的时候，我通常会抛去引言，就是最大成最大面也就读一读作者自己做的序。所有的译者、出版社、出版机构、发行商做的任何引言、推荐，我都会直接抛去不看。然后，甚至有一些
1: ，那你看完了之后会再回过头看,看完
0: 了，我甚至也不会回看。
1: 那你会看豆瓣短评，会
0: 看书评啊？豆瓣短评看书评的时候，可能也是只想只是想看朋友们对他的感觉，就是友邻们，就是我认为一些兴趣跟我挺相符的对他的感觉，我不会再读任何解释他的，因为我觉得读一本小说，它恰恰是读一本小说，就是你对文字本身，你对故事本身，你对这个叙事逻辑本身的想法，而不是说别人告诉你应该是什么想法。摩
1: 西啊！就刚刚说到手写那个事情，你说我说到我自己刚就是有摘抄，之前有摘抄的习惯，我就想到我小时候看到翻到我妈妈有一本，也是那种摘抄本，但她就喜欢抄歌词。嗯嗯、<笑>对，而且她不仅抄歌词，她会把那个谱子都抄下来
0: 。啊、哦，那还挺挺棒的。嗯。
1: 就是可能她自己已经。觉得非常，就翻再翻出来看看自己青春期时候抄的东西，觉得非常羞耻了。但是我作为他的女儿，嗯、翻到这个东西，感觉是完全不一样的。跟他自己
0: 、嗯、就是音乐播放器的介质现在越来越先进了、嗯，我们都用智能手机，我们都用手机听歌。我先讲两句，在那个播放器前 ，M P 3时代，我们的播放器是 Walkman 随身听。像放磁带、放 CD 的那种，每个专辑它的歌词本都是一件小艺术品。我觉得我们那个时候有歌词本，我们听一首歌会专门翻看它那个歌词本，因为它不仅仅是歌词，还有各种插画呀、啊、写真啊，会在那个歌词本上。但现在我们听歌，狗妹，你好，睡好了，摩西。突然跑到沙发上来，
1: 咕
0: 噜噜，觉得我们忽视他太久，自顾自的聊天
1: ，过来吸引注意了
0: 。嗯，对，对我就说，现在我们听歌基本上都是戴上耳机，不看手机，或者手机看其他东西、其他页面，太忽略歌词这个。但是说歌词，就
1: 是因为我就跟朋友去唱 K，、嗯、或者是对什么时候，反正就是可能不唱 K 吧，就是。嗯，就是可能随时随地，嗯，日常的时刻当中唱起歌来的时候，嗯、他们会很惊讶，说你怎么记得住歌词的
0: ？对你有时候是闭眼陶醉就开始唱是吗？对对对，但是我,我就是可以
1: ，我就是知道。歌。是的，我
0: 明白。有些时候我会唱一些歌的时候，嗯、呃，我我我是真的 K 歌的时候看到那个歌词才知道我以前唱的是另一个词，<笑>只不过他们音相同
1: 。<笑>什么
0: ？干嘛？<笑>别吧。又一个 outro。我们想到这个播客的名字了吗？没、no. 有。尤里卡
1: 。尤里卡。嗯。可是我们刚刚也没有尤里卡，就是还是挺
0: 。就是看完一个剧开始说， mm. 看完干一个干完一个什么开
1: Small talk 叫
0: 。叫叫立刻攀谈。
1: 即刻盘谈，即刻
0: 像个给即刻打广告<笑>。呃，稍后盘谈
1: ，
0: 什么
1: ？没感觉
0: 。稍后不是跟 small
1: 有点同音吗？那你说，想想吧。